0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Und heute wieder ein weiterer Hack der Profisportler, damit du noch schneller an dein Ziel kommst. Hallo und herzlich Willkommen hier im Podcast effizient, gesund und nachhaltig. Heute Heute möchte ich dir den Hammer des Tors mitgeben. Eine, ich finde, eine unglaubliche, geniale Waffe. Und wenn du mit dieser Methode umgehen kannst, dann wirst du Quantensprünge machen. Hallo, ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Heute sprechen wir über das, ach, was heißt sprechen wir, heute möchte ich dir ein Geheimnis verraten, was viele Spitzensportler ähm, ja schon längst machen und ich seit vielen Jahren auch und es ist sehr, naja, kritisch will ich gar nicht mal nennen, es wird sehr oft heiß diskutiert in den Medien und äh, sehr unterschiedliche Studien, je nachdem wer sie bezahlt oder fördert, geben auch unterschiedliche Ergebnisse ich bin jetzt nicht dieser typische Theoretiker, wie es sehr viele andere Trainer gibt. Ich bin der absolute Straßentrainer. Das bedeutet, ich probiere alles aus, ich teste es an mir und dann an Klienten, dann zusammen nochmal und wenn es richtig gut ist, so richtig gut, dann setze ich es in mein eigenes Training um, denn ich hasse ineffizientes Training. Und aus diesem Grund möchte ich dir eine meiner Lieblingsmethoden und vielleicht auch eine der stärksten Waffen, um schnell voranzukommen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt kein Limit. Okay, wovon rede ich? Achtung, grundsätzlich rede ich erstmal von Kohlenhydrate im Training oder um das Training herum. Ganz speziell geht es heute um das Thema Ausdauertraining. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest, wenn du deinen Körperfettanteil deutlich reduzieren möchtest und deine Ausdauerleistungsfähigkeit und oder deine Ausdauerleistungsfähigkeit signifikant steigen will, steigern willst, dann ist diese Podcast-Episode für dich der Burner. Studien aus den USA haben gezeigt, dass Kohlenhydrate die Mitochondrienbildung hemmen. Also Mitochondrien sind ja quasi die, äh, die Kraftwerke der Zellen. Das ist quasi dann der Jungbrunnen von uns Menschen. Denn wenn das Kraftwerk abgeschaltet ist, naja, dann verkümmert mehr oder weniger die Zelle. Also du kannst dir das so vorstellen, du hast einen, einen, einen Ofen zu Hause, so einen richtig schönen äh, alten Ofen. Und je mehr du dort reinschmeißt, umso mehr brennt das Ding. So, jetzt ist deine Wohnung, dein Haus aber riesig groß. Das heißt, dieser eine Ofen reicht dir nicht. Das heißt, du brauchst viele Öfen, also viele Mitochondrien. Und je mehr Mitochondrien du hast, umso wärmer wird's in deinem Haus. So kannst du dir das etwa vorstellen. Wenn du jetzt aber nur wenige Öfen hast und die vielleicht auch nur noch auf Sparflamme laufen, dann wird's bei dir nicht richtig heiß. Das heißt, du kannst nicht richtig Power machen im Haus. Richtig? Hitze, richtig Energie verbrennen oder Energie umsetzen. Und so kannst du dir so ein bisschen die Mitochondrien vorstellen. Um also die durch das Training gewollte Mitochondrienbildung, also du kannst durch das Training dir mehr Öfen aneignen, zu unterstützen und damit den Ausbau deiner Leistungsfähigkeit zu fördern, müssen wir nach dem Training also die Kohlenhydrate weglassen. Denn wenn du nach dem Training Kohlenhydrate zu dir führst, ich rede extra jetzt heute mal vom Ausdauertraining. Das Krafttraining ist noch ein bisschen anders, wobei diese Reaktion überall gleich ist. Also wenn du nach dem Training die Kohlenhydrate weglässt, dann förderst du dadurch die Mitochondrienbildung. Oder umgekehrt, wie es die Studien aus den USA zeigen, isst du nach dem oder nimmst du nach dem Training Kohlenhydrate zu dir, dann hemmst du diese diese, du hast ja durch das Training quasi deinem Körper gesagt, hey, wir brauchen mehr Kohle wir brauchen mehr Mitochondrien Und dein Körper sagt, alles klar, wird gemacht, ich baue noch ein paar Öfen. Jetzt gehst du aber hin und sagst äh, nach dem Training dann, ah, das reicht und trinkst Kohlenhydrate. Bup. Langsam beendet. Aber fangen wir jetzt mal ganz vorne an, nämlich vor dem Training. Hier gibt es auch wieder ein paar Studien, die haben gezeigt, dass ein Training, mit entleerten Kohlenhydratspeicher oder Glykogenspeicher die Effizienz deutlich erhöht. Das kann also durch ein Vorab-Vorab-Training sein oder durch intermittierendes Fasten. Also das bedeutet im Klartext, in der Praxis, weil ich bin halt der Praktiker. Am Vorabend absolvierst du ein Glykogenlehrendes Training, also ein Kohlenhydratspeicherlehrendes Training. Ich mache jetzt mal irgendein Beispiel, du gehst keine Ahnung, eine halbe Stunde richtig zügig Joggen. So, für dein Niveau so richtig einfach mal, ja, das ist schon anstrengend, okay? Und danach isst du nur Eiweiß und fettreiche Lebensmittel und gehst dann irgendwann zu Bett. Am nächsten Morgen folgt dann das nüchtern Training und das ist dieser, dieser Torhammer, dieses nüchtern Training. Da sagen wir mal als Beispiel, du machst 60 oder 90 Minuten Lauf von mir aus gerne locker ist ja egal die Zeit ist auch egal ich möchte dir nur Beispiele sagen nachher zeige ich sage ich dir auch mal ein ganz klares praktisches Beispiel wie ich es mache also danach läufst du als Beispiel am nächsten Morgen deine 60 90 Minuten solltest du nicht so fit sein ich helfe dir gleich noch ein bisschen bisschen genauer ich möchte erstmal dieses System dir erklären du kannst aber auch statt diesem Vorabendlauf diesen 30 Minuten Flottenlauf, es so machen, wie ich es meistens mache. Weil ich habe nicht die Zeit, morgens und abends zu trainieren. Die, die Zeit finde ich in meinem Alltag nicht, weil ich dafür andere Prioritäten setze. Bei mir ist es zum Beispiel so, irgendwo so von 15 bis 20 Uhr ist für mich ganz klar Papazeit. Das ist die Zeit, wo, die, wo, ich, wo mein kleiner Sohn aus der, aus der Kita kommt und da möchte ich Zeit mit meiner Familie verbringen. Also möchte ich da nicht direkt drin trainieren. Nach 20 Uhr trainieren ist meistens dann die Zeit, wenn der Kleine dann im Bett liegt, wo ich alleine mit meiner Frau bin. Naja, wir sind verheiratet, da gibt es genug Themen, oder aber auch genug Möglichkeiten, sich anderweitig zu amüsieren. Deiner Fantasie sind alle, alle Freiheiten gesetzt. Also, anstatt des Vorabendlaufs machst du sogenanntes, mache ich zum Beispiel, intermittierendes Fasten. Das heißt, meine letzte Mahlzeit ist irgendwo so gegen 15, 16 Uhr, sie ist eiweiß- und fettreich und dann gehe ich irgendwann abends einfach ins Bett und am nächsten Morgen absolviere ich dann mein nüchtern Training, wie jetzt heute zum Beispiel. Heute waren es zweieinhalb Stunden Radfahren und davon 90 Minuten richtig intensiv irgendwo an der eroben, anaeroben Schwelle. Aber zu dem heutigen Training möchte ich dir später noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Also das Training im leeren Zustand pusht uns Menschen oder den Sportler einfach zu, zu wirklichen Höchstleistungen. Also, das lässt sich biologisch auch ziemlich einfach erklären. Wenn du immer mit vollen Kohlenhydratspeichern trainierst, dann ist es wie, wenn du immer mit, mit ausreichend, ja, wenn du immer aus dem Vollen schöpfen kannst. Quasi bist du immer in deiner Komfortzone, immer safe. Dein Körper muss also nicht überlegen, wo bekommt er seine Energie her? Was muss er jetzt hochregulieren oder, oder anders regulieren? Muss er nicht, weil du bist ja immer im Vollen und du bestehst voll im Saft. Wenn du aber leer bist und dein Körper trotzdem diese Leistung bringen muss, dann ist das ein komplett neuer Reiz für dein System, er lernt beim nächsten Mal besser mit der Situation klarzukommen. Also es ist wichtig. Der Körper lernt, also du lernst, dein Körper lernt beim nächsten Mal besser damit klarzukommen. Also du, du merkst, es ist ein Lernprozess. Auch da komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf zu. Jetzt zu mir. Ich persönlich trainiere so ein bis dreimal pro Woche nüchtern. Es tut mir sehr gut. Und es hilft mir sehr effizient, meine Körperfettreserven sinnvoll zu nutzen, nämlich für die Umsetzung der Energie. Weil zu viel auf den Rippen brauche ich einfach nicht. Ich habe irgendwo 12%, 12, 13% Körperfett. Das ist für mich zurzeit absolut in Ordnung. Bei meinen großen Radrennen hatte ich irgendwo 8%. Und damals, als ich beim Ironman, äh, mit meinen ganzen Ironman-Zeiten, da war ich bestimmt irgendwo so bei 6%. Aber sechs Prozent, nee, Freunde der Nacht, <lacht> das will ich einfach auch nicht mehr. Also ich will mich da nicht irgendwie, naja, ich will nicht sagen kastreien, aber ganz ehrlich, dafür esse ich auch zu gerne Kuchen. Und Kuchen ist kein Lebensmittel, das ist mir klar, das ist ein Totenmittel, das ist Zucker pur. Ähm, wenn die Balance aber stimmt, dann ist das für mich in Ordnung. Also, ich bin wahrscheinlich der einzige Personal Trainer auf der ganzen Welt, der auch gleichzeitig Kuchen-Junkie ist. <lacht> aber ich kann dir problemlos mich auf 10 oder 8% runterarbeiten. Ich weiß ja wie. Und eine der genialsten Möglichkeiten verrate ich dir nämlich hier gerade. Also, meine Körperreserven oder Körperfettreserven sinnvoll zu nutzen. Aber daran solltest du dich erst herantasten. Dir würde ich Folgendes empfehlen, wenn du das noch nie vorher gemacht hast. Starte mit einer nüchternen Einheit pro Woche. Eine Einheit. Dann erhöhst du die Frequenz auf zweimal pro Woche. Und dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, manchen wird vielleicht auch morgens ein bisschen unwohl, nüchtern, Sport und oh, ich brauche was im Magen. Ich, ich zum Beispiel habe früher gedacht, Nein, ich habe es nicht gedacht. Früher war meine Einstellung so, ohne Essen gehe ich nie aus dem Haus. Wenn ich nachts um drei in den Flieger steigen musste, dann habe ich abends und nachts um 12 Uhr noch was gegessen, bevor ich das Haus verlassen habe. Das war einfach, ich musste immer was essen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt. Und es ist genial. Ich habe teilweise... 14, 16, 18 Stunden, wo ich überhaupt keine Mahlzeit zu mir nehme. Das ist sowas von Wohltuend für den Körper, für den Magen-Darm-Trakt, für meine Leistungsfähigkeit, für mein Gehirn. Bombe. Bombe. Aber anderes Thema. Also, und wenn du dich dann daran gewöhnt hast, das dauert im Regelfall irgendwo so, sagen wir mal drei bis sechs Wochen, sagen wir mal nach sechs Wochen, dann konzentrierst du dich auf die Vorbereitung am Vorabend oder am Vortag, entweder dieses intermittierende Fasten, dieses 15 bis 16 Uhr, die letzte Mahlzeit, oder eben auf die Trainingseinheit abends nochmal quasi den Speicher zu leeren. Wo du das super zum Beispiel machen kannst, ist vielleicht ein Freitagabend oder ein Samstagabend. Freitagabend machst du dein, dein entleerendes Training, quasi dein, Kohlen dein Glykogenspeicher leerendes Training und Samstagmorgen machst du dann eine schöne, gute, sportliche Einheit. Jetzt bist du vielleicht einer Ja, okay, du sagst jetzt das wirkt und mag er gut, mag er sein, aber gibt es da irgendwie auch mal handfeste Beweise? Yep. Also, die faktischen Vorteile einer dieser Trainingsmethode. Es gab so eine Sleep Low Studie, die hat gemessen, wie viele Mitochondrien tatsächlich dadurch es mehr gibt. Also wie viel mehr produzierst du wirklich? Eine Trainingsgruppe hat sich abends nach dem Training kohlenhydratreich versorgt und die andere eiweiß- und fettreich. Also abends Training, danach die eine Gruppe kohlenhydratreich, die andere eiweiß- und fettreich. Das heißt also im Prinzip, der eine ist also mit vielen Kohlenhydraten ins Bett gegangen und der andere mit viel Eiweiß und Fette demzufolge waren natürlich alle nicht hungrig. So, also einfach nur, dass du mal ein Gefühl kriegst, nichts hier rumhungern. Der eine hatte seine Energie aus Eiweiße und Fette gedeckt, der andere hauptsächlich aus Kohlenhydrate. Und wenn man dann morgens bei den beiden Gruppen nachschaut, wie viel Prozent mitochondriale Enzyme im Blut sind, dann sind es 300 Prozent, mehr in der Eiweißgruppe. Das heißt, wir haben einen Trainingsreit auf die mitochondrien neubildung von bis der, der bis zu 300% höher ist. Also das sind keine Peanuts wie 5 oder 10%. 300%! Nur weil du abends nach deinem Training die Kohlenhydrate weglässt. Ja, wie geil ist das denn? 300% Prozent quasi mehr mitochondrien Neubildungsenzyme 300 Prozent. Jetzt frage ich dich mal, geh mal zu deinem Banker und frag mal danach, hey, wie hoch ist denn deine, äh, wie viel Prozent gibt es nur mir denn äh, Rendite? 300 Prozent. Das heißt, wenn du das jeden Abend machen würdest, boah, leck mich, ey, so viel kann ich gar nicht rechnen. Das ist ja der Zinseszins der Oberzinsenzinsen. <lacht> wie geil ist das denn, ne? Das ist doch der Hammer. So, noch was für euch Zahlenfreaks. Ich bin ja auch einer. Was bringen mir denn diese Mitochondrien? Also was bringt dir das tatsächlich an Leistungsausput? Ausput, <lacht> Output natürlich. Also auf gut Deutsch aus Radfahrersicht, was bringst du auf die Kette? Ja, also wie viel mehr Power bringst du? Und wie vorhin schon mal gesagt, die Mitochondrien sind ja die Kraftwerke der Zellen. Auf den Sport bezogen findet dort der aerobe Kohlenhydratstoffwechsel und der Fettstoffwechsel statt, also Kohlenhydratabbau und Fettabbau im aeroben Bereich, die sogenannte aerobe Kapazität. Das ist quasi der pra ja, praktisch gesehen ist das der Schalter für eine höhere Leistung. So, jetzt mal so rum. Eine sechs Wochen Studie zeigt, ja, ich finde es eindrucksvoll dass die Probandengruppe, welche am Vorabend nach dem Entleerungstraining also Eiweiß und Fette zu sich genommen haben, bei einem Konkoni-Test, der Konkoni-Test ist ein zwölf minuten ja, maximaltest du musst zwölf Minuten auf der, meistens auf der Tartanbahn, läufst du einfach, was geht, maximal, so, so weit wie möglich, das Ziel ist so weit wie möglich. Da hat diese Gruppe nach sechs Wochen sieben Herzfrequenzschläge im Schnitt weniger gehabt als vorher. Wohingegen die kohlenhydratreich essende Gruppe nur zwei Herzschläge im Schnitt niedriger war. Also sieben Herzschläge weniger zu zwei Herzschläge weniger. Das ist extrem viel. Wirklich viel. Und dann mussten die armen Kerle und Mädels auch nochmal einen 1000 Meter All-Out-Lauf machen. Also 1000 Meter... Ein Kilometer, volles Rohr, all out. Ich würde immer, ich sage es zu, mein, zu, mein, äh, zu meinem eigenen, ich sage ich immer kotzen, ja? also voll all out, orale Ausschüttung, was geht, 1000 Meter, einfach volles Rohr, Anschlag. Hier hatte die Eiweißgruppe einen größeren Leistungsfortschritt, nämlich von 6,7% erzielen können. Die Kohlenhydratgruppe, war lediglich bei 0,4%. Also, sie haben gleich trainiert. Das Einzige, was sie anders gemacht haben, war die Ernährung nach dem Training. Jetzt überleg mal, du das, das Training, was du sowieso, dein Ausdauertraining, was du bisher betreibst, und du würdest lediglich das, die Ernährung danach umändern. 300% Mitochondrien- Enzyme, äh, Enzyme sage ich jetzt einfach mal, ich nenne es mal jetzt so salopp, also 300% oben, 6,7% weiter. Ich meine, das sind knallharte Fakten. Also die Erkenntnis daraus, aus diesen ganzen Studien, die ich hier geforscht habe, sind für mich eindeutig. Wenn du dich langsam an das Thema nüchtern Training mit kohlenhydratarmer Ernährung um das Training herum, wenn Du Dich daran herantastest, dann wirst Du Deine Fitness und Deine Körperstatur aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung in eine völlig neue Dimension katapultieren. Und zwar ganz egal, wie Dein Ausgangsniveau ist. Je schlechter es ist, umso höher wird es. Jetzt habe ich Dir vorhin versprochen... Dass ich dir kurz erkläre, wie war mein heutiges Training, dass du, dass du, das, dass du da mal ein Gefühl für kriegst. Also, ich habe gestern Spätnachmittag, so gegen 16 Uhr, ein leckeres Hühnchen mit Gemüse gegessen. Danach nichts mehr. Heute Morgen bin ich um 9 Uhr aufs Fahrrad gestiegen, das heißt, etwa 17 Stunden nach meiner letzten Mahlzeit. Ich bin dann heute die Triathlonstrecke des Heidelbergman abgeradelt, das heißt, es sind 33 Kilometer mit 850 Höhenmeter. Das ist also irgendwo, ich glaube, 25 Höhenmeter pro Kilometer. Ab 15 ist es eine Bergetappe und das waren 25 im Schnitt. Also für die, die hier in der rhein region leben, ich bin zweimal den Königstuhl hochgefahren und das Ganze mit kontrolliertem, aber richtig hohem Druck auf dem Pedal. Und vollkommen ohne Leistungseinbruch. Also ich bin beim zweiten Mal genauso hart und intensiv gefahren wie beim ersten Mal. Das heißt, ja danach habe ich mich im Prinzip, dann bin ich nach Hause geradelt, dann habe ich mich mit einem ja, Eiweiß-Shake-Cocktail, nenne ich es jetzt einfach mal, belohnt und später werde ich dann schauen, dass ich meine ausreichenden Kalorien zu, zu mir führe. Und jetzt stell dir mal vor, <lacht> Ich werde diese Strecke mit vollem Glykogenspeicher gefahren. <lacht> ich freue mich schon auf kommenden Sonntag, wenn ich das Ding dann in der Staffel fahre. Mit vollem Speicher natürlich. Ey. Das ist der Hammer. Also ich hatte ja jetzt schon richtig Druck auf dem, also richtig PS unterm Hintern, ja, auf dem Pedal. Aber dann, also... Ich kann das schwer, das, ich bin so begeistert von dieser Trainingseinheit, von dieser Methode, weil die hat mich in den letzten Jahren so nach vorne gebracht. Und wenn dein, wenn dein Körper, so wie meiner, darauf dann trainiert ist, auch wirklich nur mit, mit Fette und Eiweiße richtig Druck zu machen, das ist dann so, so unbeschreiblich, wie wenn du dann auf einmal Kohlenhydrate zu dir fühlst. Das ist wie, boah, das ist wie, ja, das ist wie der Hammer von Thor. Ja, das ist... Der, 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 ach, ich gehe gerade hier ab. Also, nutze diese, wie ich finde, unbändige Macht mit dieser Kombinaz kombinierten Methode äh, und es wird, dich, es, wird dich, es wird dich in den Himmel jagen. Also kombinierte Methode. Achte auf, dein, auf deine Ernährung um das Training herum und bring das nüchtern Training in, dein, in, dein, in deine Wochentraining. Also, auf dem Hammer von Thor steht, wer diesen Hammer hält, wenn er seiner würdig ist, soll die Macht Thors erhalten. Und genau das möchte ich quasi für diese nüchtern Training mit Lehre, also mit Vorbelastung oder mit 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 Ernährung, sagen wir es mal so, nüchtern Training mit angepasster Ernährung, für auf diese Methode möchte ich das ähm, ja widerspiegeln. Wenn du wenn du die Intelligenz hast, diese Methodik langsam an deinen Körper heranzuführen, dann wirst du eine unglaubliche Macht spüren. ist nicht die Macht sei mit dir, die Macht ist in dir. Das ist der Wahnsinn und du wirst, ich verspreche es dir, du wirst deine, deine Fettreserven, die werden schmilzen. Das geht echt wirklich. Das ist so die beste Methode, die ich habe, wenn ich sage, ich habe zu viel Körperfett mit 13 12, 13 Prozent, um da runter zu ballern, dann mache ich genau das und ist eine geniale Methode, um dein ja Laktatbildungsrate. Es wird schon wieder ein komplett neues Thema. Also um deine Laktatbildungsrate zu optimieren und um deinen Fettstoffwechsel einfach oder anders gesagt deinen gesamten Körperstoffwechsel völlig neue Reize zu geben. Wenn du es gewohnt bist, den ganzen Tag irgendwo eine Kleinigkeit zu essen und dann auf einmal mal 16 Stunden nichts isst, das ist ja schon eine neue, eine neue Welt. Und ich stell mir vor, nach, nach 16 Stunden nichts essen, würdest du dann auch noch Sport machen? Juppadi, <lacht> heido, ich sag es, dein Buddy geht durch die Decke. Das ist effizientes Training. Das ist die. Eine der wirklichen Hacks der Profisportler. Das, also Profisportler Jan Frodeno trainiert, so ähm, der, der deutsche Marathonläufer, der irgendwie die 208 geknackt hat, also den deutschen Rekord. Ähm, es gibt so viele von diesen Ausnahmeathleten, die genau das trainieren, weil sie irgendwann so ausgereizt sind, dass sie nach neuen und weiterbringenden Methoden suchen. Und das ist definitiv eine. Also, normalerweise sage ich ja, ich würde mich riesig freuen, wenn du eine Rezession hinterlässt. Das mache ich heute nicht. Ich sage auch nicht, dass du den Podcast teilen sollst, denn wenn du ihn teilst, dann hast du nicht mehr den Torhammer. Aber doch, komm, sei so lieb, wenn dir die Folge, wenn dir die Episode von heute gefallen hat, wenn du, wenn du diese Methode einfach auch so genial findest oder mal ausprobieren willst, teile diesen Podcast gibt die Chance so vielen Menschen wie möglich auf schnellere Art und Weise an ihr Ziel zu kommen und dadurch würde ich mich sehr freuen, wenn du das mit Hilfe von dem Podcast bekannter machen ausüben würdest. Oh Gott, habe ich mich in diesem Satz verzettelt, oder? Also auf Klartext, Klartext, im Klartext. Oh Gott, Stefan, im Klartext. Ich finde es geil, wenn du den Podcast weiterempfiehlst wenn du ihn positiv bewerten würdest. Das sind alles Möglichkeiten, dass andere Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden, auch meine Tipps mitkriegen und dadurch ebenfalls schneller ihre Ziele erreichen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine super Restwoche. Rock'n'Roll, denk dran, kommenden Sonntag starte ich in Heidelberg beim Heidelbergman in der Staffel. Und ja... In dreieinhalb Wochen habe ich mein großes Radrennen rund um Österreich. Also ich werde sicherlich das eine oder andere nochmal kurz darüber berichten. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine richtig tolle Zeit. Rock'n'Roll, denk immer dran, effizient, gesund und vor allen Dingen nachhaltig. Dein Stefan.